0: Здравствуйте! Сегодня с вами обсуждаем Suzuki Vitaru обновленный автомобиль, который уже есть в России, ну и конкурентов. Естественно, прежде всего я хотел бы японских упомянуть конкурентов. Их достаточно много. Это два Nissan, Nissan Juke и Nissan Кашкай, Toyota CHR и Mitsubishi Eclipse Cross. Я думаю, что вы назовете и другие автомобили, которые с Витарой могут конкурировать. Поговорим о плюсах и минусах, но предлагаю не только это обсудить, по крайней мере, планирую вам не только об этом рассказать, потому что еще хочется несколько новостей достаточно подробно рассказать. Прежде всего новости, которые касаются Подписки на автомобили — это вариант, когда вы, ну, фактически берете машину на прокат, но срок достаточно длительно может быть, до года, и вот у нас компания Hyundai вышла на рынок с таким предложением «Взять пока нельзя автомобиль, можно будет с 1 октября, в линейке 4 машины будут предлагаться, расскажу подробно, как и что, правда, самого главного пока не рассказали, о цене умолчали, ну, может быть, это и хорошо», потому что можно попредполагать и обсудить, а за какие деньги вы готовы будете подписаться, а за какие нет. Ну и, естественно, понимаем, что если речь идет, например, об аренде такой машины на сутки, то это прямая конкуренция с каршерингом, наверное, о плюсах и минусах. Вот такой формы скорее все-таки о минусах, чем о плюсах. Тоже ä, я хочу несколько слов сказать. Ну и плюс есть такие новости, как а, появление новых камер фиксации в Москве. Об этом хочется сказать, потому что в следующем году планируют их добавить, знаете, так конкретно и хорошо. Ну и был вопрос, тут тоже возник, а, по поводу снижения импортных пошлин на автомобили, которое произойдет с завтрашнего дня. А, насколько это отразится на цене автомобилей, которые продаются на нашем рынке, тут Пару слов тоже скажу. Сразу координаты эфира назову. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Владельцы Витар, позвоните и расскажите о ваших автомобилях. Владельцы конкурентов, упомянутых и нет. Если вы, например, когда покупали свою машину, выбирали смотрели, вернее, на Витару, выбирали, а потом э, купили что-то другое, тоже позвоните, расскажите, это всегда очень интересно, по каким параметрам вам Витара не подошла, а подошел другой автомобиль, ну и, конечно, не разочаровались ли вы в своей покупке, это вопрос тоже и к владельцам Витары, и к владельцам конкурентов, ну и, безусловно, пишите, потому что эта информация тоже очень важна. Единственное, желательно, конечно, когда вы пишете в мессенджерах или на СМС портал, нам подписывайтесь всегда, тогда можно э, общаться как-то с вами. И это правильнее, чем читать анонимные сообщения от людей. И подписывайтесь, и пишите, откуда вы. Это тоже здорово. Хотя, в принципе, здесь в большинстве случаев, вот не во всех почему-то у нас теперь в системе, но в большинстве случаев есть географическое указание. Последние сообщения, я смотрю, приходили из Краснодарского края, и еще непонятно откуда, потому что здесь вот как раз какой-то телефон, такой не привязанный к региону, видимо. Для СМС, короткий номер 5533 в начале сообщения, пишите слово вести 5533 слово вести в начале для WhatsApp и Вайбера Телефон Плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. Ну, что можно сказать по поводу Витара? Изменилась она, честно говоря, не так уж сильно. Некоторые изменения решетки радиатора, внешний вид морда чуть-чуть изменилось. Владельцы заметят. Люди, которые просто так гуляют по улицам и к Сузуке особого отношения не имеют, вряд ли заметят. Двигатель такие же остались. Ну, тут 16 двадцать силы тот который у меня был на тесте и второй четыре 14 сто 140 лошадиных сил честный автомат шестиступенчатый что безусловно плюс по сравнению с конкурентами ну и наверное о плюсах и минусах чуть позже у нас первый звонок сергея послушаем а потом я расскажу о своих впечатлениях об этом автомобиле сергей здравствуйте,
1: здравствуйте. Ну, я скорее отношусь ко второй категории людей, которые рассматривали в свое время Витару, uh-huh. Гранд Витару, скажем так. Гранд туда... Витару
0: рассматривали, ага, это другой автомобиль.
1: Ну, тем не менее, он практически из одной, скажем так, категории. Да, да, да.
0: Рассказывайте, да, я просто потом. <плылыш>
1: да, вот и он не подошел мне, в принципе, только по одному параметру, маленький, вот скажем так, потому что я рыбак скажем так, и достаточно много путешествовал по России на машине. И естественно с собой очень много вещей, всяких лодки, моторы. И вот и не подошла она мне, хотя всегда в душе, как говорится, была вот, желание владеть. И как в городских условиях, мне кажется, она гораздо лучше. И я просто взял и под Спорт, допустим, да, mm-hmm. в этом плане побольше. — И вот.
0: Понятно. Ну, он намного побольше даже, чем «Гранд». Да, — Да, да,
1: По- да. Поэтому вот единственный минус, который, вот, мне кажется... А так машинка, мне кажется, настолько хорошенькая, что вот она как мужчине подойдет, так, мне кажется, и женщине тоже.
0: — Сергей, а вы откуда звоните? Москва. Ага, понятно. А на Паджаро Спорт по Москве комфортно ездить? Потому что мне кажется, что все-таки это автомобиль как раз для выезда в загород в первую очередь. Да, да,
1: да, именно так. Я по необходимости на нем по Москве езжу, так в основном у меня стоит в гараже, и вот завтра уезжаем мы под Мурманск, поэтому как раз очень даже вместимая на рыбалку. Поэтому... И,
0: ага, второй вопрос. А Коробки коробке передач у вас не возникает претензий? Нет таких, знаете, пинков, вот, когда вы останавливаетесь, но педаль тормоза не полностью вжимаете в пол?
1: Вы имеете в виду поджер, да? Да-да-да. Нет, нет-нет. В коробке вообще претензий нет. Там есть небольшие, маленькие минусы. Это как рейка там и вот проводка подушки безопасности. Я так понимаю, что это у них не у многих, но есть такая болезнь. А mm-hmm. так в основном вот, не радует тоже.
0: Понятно. Спасибо вам большое за рассказ. Ну, что касается, я... Хорошо, что даже Сергей позвонил. Гранд Витара, конечно, это не Витара. Гранд Витары уже не продаются. Я думаю, что многие жалеют о том, что эти автомобили ушли с рынка, потому что они были какие-то такие бывают такие машины безвневременные даже, наверное, стоит сказать, они очень давно существовали и все равно их любили, все равно их покупали, многие причисляли их прямо к внедорожникам, не считали кроссоверами и действительно они обладали очень очень неплохой проходимостью, но Витара она Другая машина, это не та Гранд она меньше, во-первых. И во-вторых, она уже совсем не претендует на то, чтобы месить грязь, тут никаких вопросов нет. Давайте посмотрим немножко на параметры. Ну, прежде всего, они продаются, и наибольшей популярностью у нас пользуются как раз в варианте 1.6 двигатель 122 лошадиные силы плюс передний привод. А что касается полного привода, то за него 100 тысяч нужно заплатить, ну, здесь машина, она хороша прежде всего внешне, я вот свое отношение, наверное, выражу, это касалось и до дорестайлинга, это касается и рестайлинга, никаких особенных претензий к эргономике нет, если вам просто понравится то, как все организовано, и то, как все выглядит, наверное, в первую очередь, потому что организовано нормально, то, значит, нравится. Если не понравится, значит, это просто не ваш автомобиль. А вот как едет, ну, и 1,6, там разгон до сотни. 12, по-моему, секунд. Сейчас технические характеристики еще подробнее посмотрю. А, пишут здесь даже вот, что 11,5. Но мне кажется, японцы дают 12. А, не очень то много. И как-то... В потоке можно ехать, конечно, но приходится, если вам нужно ехать динамично даже по городу, то машину кочегарить. Дальше, второй момент. Дорожный просвет указывает 185 миллиметров, то есть 18,5 сантиметров. Но ну, и, казалось бы, не то чтобы вполне нормально, но для городского кроссовера более-менее нормально. Но очень часто ставят, и это понятно, и это, наверное, правильно, защиту картера. Защита картера съедает очень много, остается всего 15 сантиметров под ней, и это уже, ну, приближается вплотную к седанам, поэтому здесь некоторые еще ставят защиту топливного бака, он там пластиковый, тогда еще меньше получается, ну вот такая картина, наверное, достаточно грустная для кроссовера. Напомню, телефон в студии 232 1559, код Москвы 495, и у нас... Ждем звонков. 232-1559, код Москвы 495. Продолжаем говорить про Витару. Витара не очень хорошо управляется. Она достаточно сильно раскачивается. Рулевое управление вроде бы нормальное, но вот сочетание и такое достаточно скромной динамики. Кстати, с двигателем 1.4 она разгоняется за 10 секунд, здесь там с каким-то небольшим хвостиком, и это уже для города более-менее это нормально, приемлемо, и вполне многих, я думаю, устроит. Но 1.4, как я уже сказал, берут у нас реже, чем машину с двигателем 1.6, которая выходит дешевле существенно. Что еще можно про нее сказать? Шумоизоляция. Ну, для того, чтобы по городу ездить, вполне нормально. А для того, чтобы ездить по трассе, машина в принципе не очень хорошо предназначена. На большие расстояния можно на ней ехать, но это не очень комфортно. Конечно, есть многие автомобили, на которых это удобнее делать. Конечно, автомобили побольше. Поэтому здесь и шумоизоляция, и вот все время прямую держать. Не так хорошо она это делает, и на большой скорости тоже не так хорошо автомобиль ездит. Будет водитель больше уставать, чем на других современных кроссоверах. Размером даже чуть побольше. Рычаг коробки передач, это тоже та вещь. Вот не могут они исправить или не хотят исправить. С японцами вообще это сложно. Они очень часто... упираются в какое-то свое решение и вот продолжают его использовать там идет переключение рычаг ну так скажем прямой он переключается по прямой и у вас идет все как положено до режима драйв а потом уже механические режимы то есть Первый и второй механический. И очень часто там нет никакого усилия между драйвом и вот этой первой передачей. Очень часто попадаешь на первую, начинаешь разгоняться, слышишь, что двигатель истошно рычит и кричит. Не надо меня так мучить. Понимаешь, что ты едешь, и пытаешь, пытаешься разогнаться на первой передаче. Вот я две недели ездил, так и не смог привыкнуть к этой особенности. И, конечно, она немножко... Расстраивает. Ну, казалось бы, есть же решение, можно сделать проще. Зато шестиступенчатый такой настоящий автомат у конкурентов очень у многих вариатор. Плохо это или нет? Да нет, с вариаторами бегают машины прекрасно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, все-таки, когда есть автомат, это владельцу душу греет. Ну и еще то, о чем я хочу сказать, стеклоподъемник автоматический только у водителя. Обогрева руля нет обогрева лобового стекла нет. Но здесь тоже спорный вопрос по поводу последнего, по поводу лобового стекла. Может, это и неплохо, потому что замена обойдется дороже существенно, чем обычного стекла. Но, тем не менее, функция очень-очень удобная, обогрев лобового стекла. Поэтому хорошо было бы, если бы выбор был. Особенно учитывая цену этого автомобиля. Они чуть позже сейчас у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про что расскажете? Про кого? Какой машину? Я
2: владелец Сузуки Витара 2016 года. Я второй владелец, выпуск ее август 15-го года, то есть одна из первых Витар. Uh-huh. Проехал за это время я 110 тысяч километров, очень доволен автомобилем. Брал как компактную машину для каждодневной езды. Мне работать приходится по дворам домов. И мне удобно на ней парковаться, маневрировать. Кстати говоря, как вам показалось, что она плохо управляемая, плохо маневренная, нужно поднять давление в передних колесах. Это чувствуется сразу, она становится верткой, острой на управлении, хорошо входит в повороты. Езжу на этой машине я на юг супругой и получаю стопроцентное удовольствие от езды.
0: Хорошо, такой вопрос по поводу технической надежности. Вы всем довольны?
2: За весь период владения, а это уже почти пять лет, вот при пробеге 110 тысяч я поменял две лампочки. Лампочку в селекторе автоматической коробки и лампочку габарита заднего. Все. Больше мне ничего не приходилось делать.
0: С ней. Спасибо вам за звонок. Ну и, наверное, это примерно то, что я ожидал услышать. Вот за что Сузуки берут, несмотря на некоторые недостатки, это надежность. И действительно это так с этой точки зрения. То есть вы что берете, на том вы будете ездить, у вас вряд ли что-то сломается, но это если вы не будете прям специально ломать, и вас ни в чем не обманывают, то есть вы проходите у дилера тест-драйв, и потом уже понимаете, подходит вам этот автомобиль. и или нет. Я должен сказать, что у меня Витара была на тесте вместе с Кадиллаком Сити 6 и плюс у меня еще сейчас на длительном тесте Инфинити QX 50. Вот что касается Кадиллак, он очень комфортный, большой, хороший седан, дорогой, он раза в три дороже, чем Сузуки. При этом часто для поездок по городу мне просто хотелось сесть в Сузуки, потому что ну, это удобнее, комфортнее. Маленькая машина, и парковаться проще, и в потоке проще перестраиваться. В общем, я себя удобнее чувствовал и на Витаре в таких случаях ездил. Не всегда, но тем не менее. Что касается QX50, то понятно, что здесь, ну, здесь разница в цене будет раза в два, и QX50, конечно, приятнее во многих отношениях, по крайней мере, несмотря на большие размеры, и для семьи из трех-четырех человек Витар тоже подойдет, но uh, Infinity будет, конечно, более удобно. Опять же, я не сравниваю, это машина не конкуренты, уж тем более ct 6, но, тем не менее, вот для понимания дорого, это не всегда хорошо, потому что каждая машина, она имеет свою индивидуальность, и она предназначена все-таки для определенных условий. Не всегда, uh, то есть нет как ...какого-то универсального решения и, наверное, никогда не будет, хотя пытаются все время производители его найти. 232-1559, телефон в студии, код Москвы-495, на связи у нас Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Алексей, да, из московского, все беспокоить. Как раз недавно тестил «Витару», угу. За- занят сейчас выбором ну, какого-то компактного кроссовера и даже, честно говоря, не знаю, а на чем остановить выбор... Автомобильчик, в принципе, понравился. Неплохой. Понимаю, что он надежный, проверенный. Но вот, скорее всего, минусов у него, наверное, больше, чем плюсов. Если можно, я их перечислю. Да, вот
0: конечно, что, обязательно. Что,
3: да, чтобы вот мне хотелось бы, чтобы было в автомобиле. Вот, ну, скажем так, вы уже сказали про маленький клеренс. Закрытые пороги. Вот Я с этим сталкивался на... В третьем «Форестере», когда были открытые пороги, вот, это большой минус для автомобиля. Потом у него нет подогрева руля, нет подогрева стекла. Вот, то есть вот такие вот минусы как бы меня останавливают. Ну и стоимость максималки, если 1,6, то там порядка 1,7 семьсот где-то получается, если не ошибаюсь я. Вот, то есть вот, и, и среди одноклассников понравился нравился мне Киосу, тоже тестил, но там вообще нет полного привода. Вот, и опять же вот, с порогами. Хотя вот есть все подогревы.
0: Ну вот. вот. Все, что я вам хотел сказать. Понятно, спасибо вам большое. Я да. отчасти с вами согласен, и как раз хорошо, что вы про цены упомянули. Давайте о них поговорим. Начинаются они от 1 миллиона сто тысяч рублей. Это за машину с двигателем 1.6, 122 лошадиные силы и механической коробкой. В общем-то, дороговато. А что касается максимальной цены? то она составляет 1 миллион 700 даже там с небольшим хвостиком. И это, конечно, дорого за такие деньги. Много чего интересного можно на рынке посмотреть. Тот же Nissan Qashqai будет. Он по управляемости, по поведению на дороге будет интереснее. По двигателю он не будет хуже. А при этом по динамике. Там хотелось бы двигатель побольше. Я часто об этом говорю. Но что есть, то есть. И если сравнивать с Suzuki, то тут у Suzuki никакого... Uh, нет uh, преимущество, что касается объема в салоне, размера багажники, то Кашкай, конечно, будет превосходить Сузуки. И вот с этой точки зрения, конечно, uh, мне кажется, что интереснее. Выглядит Кашкай, uh, может быть, не любит за то, что они примелькались, за то, что их очень много. С другой стороны, раз много, значит, машины неплохие, разберут, значит, uh, стоят они того. 232 1559 у нас на связи Андрей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня автомобиль с 16-го года, Витара тоже одна из первых, uh-huh. но у меня под, подключаемый полный так называемый. Uh-huh. Вот, то есть есть режим спорт, есть режим снег, ну естественно, подключаемый принудительно. Вот. Весь я ездил и по пескам, и по лесам, и на юг, и на рыбалку, то есть, в принципе, при нашей на резине особенно, да, проходил практически везде.
5: То есть, mm-hmm. Главное
4: пользоваться теми возможностями автомобиля, вот и все. А расход при том, что я езжу, допустим, каждый день а, по городу, сам с Нижнего Новгорода, а, где-то 50 километров каждый день, через пробки расход 7 литров. Mm-hmm. То есть, в принципе, единственная проблема вот этих первых машин 16 года, это то, что вот панель скрипит. Середняя панелька, да, uh-huh. так называемая по-старому торпеда, вот, она вот поскрипывает, уже на через месяц стала поскрипывать. Все, остальных претензий вообще практически нет.
0: Динамики общем... хватает? Алло, алло. Да. да, динамики Да-да. хватает вам?
4: А, динамики, да, я могу включить режим спорта, и она рвет с места практически нормально. 1.6, она у меня тоже... Функции разные, помощь при спуске... Тоже очень хорошая штука. В общем,
0: вот так. Понятно. Ну в общем, очень вы довольны, и это, наверное, главное. Что касается э, обзорности, вот за это Витар можно похвалить, потому что обзорность, в отличие от многих конкурентов, если взять, например, Nissan Juke или Toyota CHR, э, Mitsubishi Eclipse Cross тоже, на обзорность у Витары будет лучше, потому что классические такие рубленые, можно сказать, формы, только сгладили спереди машину, э, они позволяют это сделать, плюс достаточно большие боковые зеркала, и за это просто можно похвалить конструкторов, которые делали машину. Машины, которые к нам поставляются, делаются на заводе в Венгрии. Плюс еще, ну вот, что касается внешнего вида, по-моему, автомобиль вышел очень-очень казистый, если можно так сказать. И плюс, он достаточно веселый и молодежно выглядит, если брать двухцветный вариант. А двухцветный вариант, ну, всегда, наверное, интереснее. Например, желтый автомобиль и черная крыша. Или тот автомобиль, который Uh, был uh, у меня на тесте такой голубоватый-сероватый. Тоже очень красивый цвет. Вот тут нам пишут по поводу Duster. дастер как конкурент, да, действительно, это мощный конкурент. Там, правда, если брать механическую коробку, которая хороша, но uh, на первый-второй достаточно... Они короткие, и разогнаться не удается. Некоторые просто со второй сразу уже стартуют. Так вообще очень неплохо. А если брать автоматическую, то там четырехступенчатый автомат на Дастере, Поэтому, ну, может быть, не так интересно. Хотя, с точки зрения динамики, по-моему, Дастер совершенно не уступает. И вот ощущение от динамики, в первую очередь, хороший конкурент. Да, он, наверное, по размеру, по объему салона не не больше, но при этом вот единственное, что можно ему предъявить что может быть Дастеры немножко приелись и Сузуки выглядит свежее на дорогах а так конкурент отличный сейчас прерываемся на новости, после них продолжим и продолжаем говорить о Сузуке витары и конкурентах этого автомобиля правда хочу некоторое отступление сделать как уже собственно и обещал во-первых, поговорить немножко про автомобили по подписке, потому что тема есть. Hyundai на этой неделе объявил, что с 1 октября запускает пока в Москве, но в течение следующего года, конца этого и следующего, эта программа будет распространена на всю Россию, на все места, где есть дилерские центры марки. Так вот, можно будет брать машины под подписке, причем сроки там отличаются. Можно будет на срок до одного дня, там какой-то типа почасового тарифа будет, можно будет на срок до месяца взять машину, а можно будет взять на длительный срок до одного года. Цены, к сожалению, пока не называются, есть предположение, кто-то говорит, что это будет 30 тысяч, кто-то говорит, что это будет 40 тысяч, кто-то говорит, что 20 тысяч, но тут надо просто дождаться и понять, сколько это будет стоить. Вообще, изначально, когда говоришь о ценах, тут можно, наверное, ориентироваться, на компанию Volvo, которая уже подобную услугу предлагает. Автомобиль Volvo, там, правда, не столь широкий диапазон временной, можно взять на срок от месяца до года. Там будет Volvo в максимальной с двигателем Т5 бензиновым, который 249 лошадиных сил, и стоит это удовольствие 60 тысяч рублей в месяц. Думаю, что все скажут, что это очень и очень дорого. Но, во-первых, давайте вспомним, что это премиальный автомобиль. Во-вторых, давайте учитывать... Просто ну, посчитаем. Я предлагаю так на пальцах посчитать. Такой автомобиль стоит около 3 миллионов. Давайте возьмем такую цену. Там, на самом деле, если считать с той комплектации, которая есть, и с тем двигателем, который есть, то получится больше. Но давайте посчитаем просто так. 3 миллиона амортизация на самом деле за первый год владения автомобилем составляет 20% обычно, давайте даже 10 возьмем. То есть вот уже, если 60 умножить на 12 месяцев, то получается 720 тысяч рублей. Вот во что обойдется эксплуатация автомобиля, не считая бензина. Все остальное включено, потому что за страховку вам платить не нужно, за зимнюю резину вам платят платить не нужно, зато вам платить не нужно. То есть вы просто садитесь и едете, покупаете бензин, оплачиваете его, ну стекломывающую жидкость и, наверное, здесь все. Плюс, естественно парковку, И здесь, когда мы сравниваем такие программы, ну, краткосрочные программы с каршерингом, вот это очень-очень большой и ми- минус подписки, что нельзя бесплатно парковаться, ну, по крайней мере, в Москве на платных парковках, как это позволяет делать каршеринг. Так вот, если мы берем 300 тысяч от 720, отнимаем а в случае Volvo, то остается, значит, 420, берем страховку, Давайте возьмем даже страховку ИТО, еще как минимум 100 тысяч, может быть и больше, значит, получается у нас уже 320 тысяч разницы, то есть вы переплачиваете по сравнению с покупкой собственного автомобиля, и это при том, что мы считали амортизацию за первый год в 10%, плюс вы еще, безусловно, будете платить за... А резину, это тоже, но ну, для такого автомобиля 1050, то есть вот у вас остается, ну, там еще какие-то будут расходы, ну, 1200- 250 переплаты за то, что у вас не болит голова. Давайте теперь масштабируем это до машин не премиальных и получается, что, в общем, переплата не такая большая, то есть это, ну, еще один вариант владения автомобилем, или просто даже уже тут не владение, а пользование автомобилем, которые, может быть, кто-то рассмотрит, и, безусловно, интерес будет. И я думаю, что корейца предложит достаточно интересные цены. Ну, посмотрим. Ждать осталось недолго, всего месяца. Я думаю, что объявят раньше, то есть неделю через две. Реально мы узнаем, что да как да и почем, что очень важно в этом вопросе. Ну вот, и получается, что у нас вот э, такие варианты. Что будет предлагаться? Кроссоверы будут предлагать, то есть Тусан и Санта-Фе плюс H1. Это такой у меня автобус восьмиместный. В общем... Жалко, что нет Соляриса. я думаю, что на него спрос бы был гораздо больше для такой аренды, для э, того, чтобы брать э, машину по подписке, но вот решили, что нет, может быть, потому что просто решили, как они объявили зимой, сосредоточиться на э, кроссоверах, как это уже сделали многие компании, например, Nissan уже давно говорит, что для нас кроссоверы это главный приоритет, вот мы на российском рынке э, интересуемся только ими. Вот такая картина, ну и я хотел бы тут еще одно сообщение прочитать, к теме сегодняшней программы не относящиеся, но тем не менее, когда люди покупают автомобили, радуются, это всегда здорово. Здравствуйте, вот уже месяц счастливые владелица новой Шкоды Кадьяк, на другие в этом ценовом сегменте, даже смотреть не хотелось после него, резвая, 9,6 до сотни, огромный багажник, прекрасная шумоизоляция, хорошо управляемая, плюс полное взаимопонимание, 1,4 турбо, Красавец по имени Михалыч, от имени Кодьяк. Ну, тут уж, честно говоря, связи не проследую, но те, не, не прослеживаю, но тем не менее. Села после Астры спорт-турер, дизель любила беззаветно. Расход у Кодьяка меньше 7 литров по трассе, пока всем довольны. Очень здорово, что нравится, хотя я, если говорить о кадяке конечно, выбрал бы автомобиль с двигателем 180 лошадиных сил. Что касается расхода нашего сегодняшнего героя, Сузуки Витары, то он составляет 8,5 литров на 100 километров, но у меня составило. Я считаю, что это вполне прилично, это меньше, чем у конкурентов, потому что у них где-то под 10 обычно выходит в том же смешанном цикле по той же самой загруженной Москве. Поэтому здесь никаких претензий к автомобилю нет. Напомню наши координаты. 232 1559 это телефон в студии. Звоните, рассказывайте о конкурентах. Можете о своем автомобиле рассказать или вопрос задать, это тоже без проблем. Хотя, конечно, лучше вопросы задавать в WhatsApp, в Viber или с помощью S- SMS. Телефон для WhatsApp и для Viber плюс 7 17063 шестьдесят плюс 170 63, 63 Ну а короткий номер для ваших СМС 5533. В начале сообщения пишите слово вести. 5533 в начале сообщения слово вести пишите. А Volvo V40 не будет конкурентом для Suzuki в максималке? Ну, не знаю, нет, я думаю, что по цене точно не будет. Хотя, так вот, на навскидку вам не скажу, сколько будет стоить V40. По поводу аренды автомобиля, о чем вы говорите? Таксисты у нас платят за аренду солярис от 1,5 до 1800 рублей, 2000 стоит аренда Шкода Octavia. Ну, то есть, вы имеете в виду, что если умножить эту сумму, на, соответственно, 30 дней, то получится 60 тысяч, как заволь. Вы понимаете, есть разница между эксплуатацией машины в такси, где хвост и в гриву, и плюс там вполне возможно, что два или три водителя даже на этой машине в течение суток работают. И другое — это неспешная эксплуатация владельцам. Конечно, такие подписные машины не берегут, с одной стороны, а с другой стороны, все равно их так замучить, как мучают в такси, не могут. В такси огромные пробеги по сравнению с частными пользователями, Поэтому с такси сравнивать совершенно не нужно. Я вас уверяю, что ну вот у нас есть отправная точка. Вы говорите, Солярис будет стоить 60 тысяч в месяц. У нас есть Вольво, которую можно за эту сумму взять. Вольво XC60 очень неплохой автомобиль. И который раза в три будет дороже Солярис. Поэтому вот просто яркий пример. Здесь будет другое ценообразование. 20-30 тысяч, я думаю, в зависимости от модели вот такие границы но проживем увидим ждать осталось недолго Так, интересно, очень жаль, что никакой нет обратной связи, сколько вам не пиши, есть только синие галочки и полная тишина, вы знаете, но как раз всегда программа отличалась тем, что есть обратная связь, я даже оставался после программы, читал те сообщения, которые не успел э, зачитать в эфире, отвечал на них, если там были вопросы, поэтому здесь упрек не принимается, и еще я должен сказать, что ведь есть канал в Телеграме, вот тут мне задали вопрос, он, с одной стороны, конечно, такой достаточно, ну, как вам сказать, и простой, с другой стороны, так рождаются слухи, и, наверное, такие вопросы тоже важно ответить. Товарищ спрашивал о том, что правда ли, что импортные пошлины на автомобили по требованиям ВТО снижаются на 15%, и машины вот на 15% прямо с завтрашнего дня, они действительно с завтрашнего дня снижаются, машины подешевеют на 15%, ну, конечно, неправда. Понимаете? Просто таких снижений не бывает. И там все напутано. Это когда, наверное, один сказал, другой не расслышал, и третий вот так пошло по цепочке, и родился слух. Импортные пошлины действительно снижаются, но они снижаются не на 15%, они снижаются всего на 2%. Они вот сейчас, последний день, 17%, будут 15%. И, соответственно, эти 2% не сделали бы никакой погоды все равно, но и не сделают. Никто не будет снижать цены. Во-первых, начиная с кризиса, автопроизводители только и ждут возможности для того, чтобы каким-то образом поднять цены, а здесь такое скрытое повышение цен, потому что зарабатывать начнут больше, а при этом ничего не повышают. И, наверное, это тоже, в общем, для производителя хороший очень вариант. Вроде они как тоже ничего плохого не делают, но зарабатывать им удается в данном случае больше. Это первое. Во-вторых, тут такой момент еще что а... Был же утилизационный сбор, который уже вот это все снижение он съел, и автопроизводители тогда жаловались, плакали, говорили, что не надо. Но как не надо? Это же понятно, что это защита внутреннего рынка, и поэтому надо, поэтому и делают. Вот, поэтому никакого снижения цен ждать не стоит с завтрашнего дня, хотя импортные пошлины действительно снижаются, но снижаются они всего на 2%, до 15%, и эта ставка в 15%, все, она останется. Больше снижения не будет Снижение продолжалось на протяжении нескольких лет, и завтра фиксируем импортные пошлины. Больше они уже менятся. Ну и, конечно, все в жизни меняется, но пока в обозримом будущем не. Будут. По поводу канала тут спрашивают. Ну, вы знаете, во-первых, канал называется «Автопортрет». Также можете искать в Телеграме по, поводу, по, по, по народному тест-драйву, потому что «Автопортрет» там написан «Народный тест-драйв», ну или латиницей «Ауто-портрет», только не «Авто», а ауто ну, так, наверное, правильнее, хотя не все могут найти. Там много новостей, не только про тест-драйвы, в частности, вот про то, что камеры в Москве в следующем году появятся новые камеры фото-видеофиксации, причем появится их много. 600 штук новых, ЦОДД об этом объявил, объявил конкурс на аренду таких камер, аренда на 5 лет, потом они в собственность города переходят. И важный момент, что... Сейчас в городе около 2000 камер фотовидеофиксации. То есть, соответственно, увеличение будет на 30% это многое, точно существенно. И говорят, что их поставят прежде всего на самых аварийных участках дорог, плюс на выделенных полосах, на новых плюс на выделенных полосах. На старых там, где камер сейчас нет, и где ездят, где нарушают. У меня сейчас в телеграм-канале продолжается голосование как повлияют эти новые камеры на безопасность в городе. И вы знаете, при всей кажущейся нелюбви к камерам, когда я уходил в студию, голосование было в пользу этих камер, потому что большая часть, там нельзя сказать, что большинство больше 50%, но большинство ответов, там, по-моему, было порядка 40%, было за то, что эти камеры действительно будут способствовать повышению безопасности на московских дорогах. И с начала этого года, за первые 6 месяцев текущего года, число погибших на дорогах Москвы сократилось на 10%, что очень-очень существенно. Ну, а сокращение с 2010 года, который, от которого многие отсчитываются, составило 39%, что тоже неплохо, правда, если сравнивать с российской статистикой, где сокращение на 32 процента здесь уже конечно не так много потому что 10 процентов за первые полгода это много в россии сокращение составило всего 5 процентов то есть в москве москва впереди страны всей Правда, опять же, надо подчеркивать, что, конечно, и денег в безопасность на дорогах в Москве вкладывает существенно больше. Но такие возможности есть, поэтому деньги и вкладывают. Еще раз напомню телефон 232 1559 232 1559. Мы Сузуки Витару и конкурентов обсуждаем. Кстати, интересно, что написали про Дастер, но никто про Дастер ничего сказать не захотел по телефону 232 1559 код москвы 495 ну и для whatsapp и viber я сейчас тут много кстати нападало сообщений буду читать whatsapp и viber телефонный номер плюс 7903 170 63 63 плюс 7903 170 63 63 короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения пишите слово вести ну а телеграм-канал автопортрет Ищите, можете также искать «Народный тест-драйв» или латиницей Аутопортрет. Принимайте участие в голосовании, может быть, я выйду из студии, а голосование будет уже другим, и большинство уже не будет считать, что камеры обеспечат большую безопасность. Новые дополнительные 600 камер в Москве обеспечат большую безопасность на столичных дорогах». Идем далее. Что можно еще сказать по поводу нашего сегодняшнего героя Сузуки, Витара и конкурентов. Ну, а Сузуки, как уже один из слушателей сказал, даже, наверное, двое позвонивших владельцев, надежная машина. Это хорошо. Миллион семьсот. Дорого это или нет для максимальной комплектации? Трудно очень сказать. Кашкаев в максималке будет стоить около двух миллионов. Там, правда, будет гораздо больше опций. Там будут такие приятности, например, как подогрев руля, подогрев лобового стекла, и там будет Яндекс Навигация, что в машине, конечно, очень и очень удобно, очень хорошо, уже встроенная, уже на большом э, штатном экране. Э, наверное, с навигацией можно взять машину и подешевле, потому что какие-то функции в максималке вам вполне, возможно, не потребуются. Что взять? Когда вы возьмете Suzuki, вы, наверное, плюс к этому автомобилю, к его нарядному внешнему виду, к его индивидуальности, как уже отмечалось, они достаточно дороги, поэтому на дороге таких машин немного, покупаете еще и э, небольшую Страховку, недорогую страховку, потому что ну, машины для угонщиков каким-то особым, какого-то особого интереса не представляют, спросом у них популярностью не пользуются, это здорово. Так, давайте еще раз напомню, телефон студии 232 пятьдесят девять код Москвы-495, может у нас там что-то с телефонами с телефонной линии, но очень много сообщений. Так, спрашивают, сложно ли переделать машину под ручное управление, есть ли такие машины от производителя, пишет Алексей. Ну, Алексей, вы знаете, такие машины от производителей есть, вот, ну, наверное, как самый яркий пример можно Японию привести. чего там только не делают, там и машины для людей с ограниченными возможностями которые за рулем, и машины для людей с ограниченными возможностями, которых на этих машинах перевозят, потому что там очень удобные есть вещи, я помню, вот на прошлом токийском автосалоне два года назад как раз обращал на это внимание, и потом еще такие машины видел в штаб-квартире Nissan, где очень удобно и комфортно человека в коляске помещают в машину, и причем не только в какие-то большие автомобили, но и в достаточно компактные, все для этого предусмотрено специально, Заводские машины такие продаются. Это очень здорово. Это прям смотрелось, вы знаете, очень и очень...  — — Хорошо. Что касается переделки подручного управления, это не очень сложно. Насколько дорого тут нужно смотреть, но и вот если у нас на рынке, у нас нет. Вот. Надо смотреть просто и искать, прежде всего, в сети, кто это делает качественно. Смотреть на отзывы очень внимательно, возможно, попытаться каким-то образом связаться с производителями. 232 пятьдесят девять. Валерий у нас на связи. Здравствуйте. — Алло, Валерий. — Добрый день. Здравствуйте, о чем расскажете?
5: Я хотел рассказать о малоупоминаемой машине Renault Kalleo. Mm-hmm. Как конкурент описанной машины.
0: Ну, наверное, не Он очень себя. тянет, потому что больше существенно Почему? по размеру. Потому что по размерам больше, нет, но ну вы рассказывайте.
5: Их две модификации.
0: Mm-hmm.
5: Бензиновые с диском 2,5 и дизельные с э, 2 литров. Там 150 и 170 лошадей.
0: А давайте сразу уточним, вы имеете в виду последнее поколение?
5: Нет, я имею в виду предыдущие. Вот, понятно. Вот, потому что последнее поколение все-таки оно потеряло э- существенные свои внедорожные возможности uh-huh. за счет э- геометрии обвеса. Так вот, когда я, я владелец э- дизельного колеса, когда я сталкивался с владельцами «Литар», э- ну, мы выезжали на снег, выезжали То есть, вот, посмотреть, что могут наши машины, куда. Можно они ссылаться, а куда не нужно. Ну, хочу сказать, что, конечно, машина достойная. Но все-таки по разрисовке, по первому моменту уступает. Я не нахваливаю свой авто. Просто убедить на профиле. — менее,
0: вот, менее. Ну, отлично. Вы знаете, нравится. Я, как уже сегодня говорил и очень часто повторяю, нравится, это здорово, это самое главное. А, из Петербурга спрашивают, а что со старыми машинами запретят? У меня РАМ-2500, 2500, 2001 года. Такую не продать и ездить нельзя. Ну, а почему запретят-то? С какого... Перепуга его должны запретить, все эти вот слухи, знаете, про то, что старые машины там экономическими методами будут выдавливать, ну, до определенного примера, у нас возраст автопарка, средний легкового, я имею в виду, 12 лет, ну, куда тут, что можно запрещать, просто, ну, иногда люди говорят не очень умные вещи, все уже опровергли, ничего запрещать не будут, поэтому... Можете по этому поводу не беспокоиться. Другое дело, что, конечно, ест он у вас очень много бензина. Вообще американские автомобили этим отличаются. Но тут уж ничего не поделаешь. Ну и должен сказать, что время нашей программы подошло к концу. Еще раз призываю вас голосовать в канале Автопортрет, в Телеграме Аутопортрет. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.